du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, den här säsongen ska magi återuppstå i Växjö. Kan man kanske uttrycka det. Ja, förväntningarna är ju naturligtvis skyhöga på radarparet. Det återförenade radarparet Rickard Jynge och Robert Rosén. Rosén var ju med och vann SM-guld med Växjö redan i fjol. Regerande mästare med andra ord. Och nu har alltså fått sällskap av sin gamla radarpartner från AIK. Den fantastiska säsongen 2011-2012. Då Jynge var målbäst i dåvarande elitserien med 28 mål och Robert Rosén vann poängligan hade också bästa sist. 60 poäng fick han ihop totalt Rosén. Rosén Jynge på den tiden ihop med Oskar Sten i samma kedja. Nu har de inte Sten med sig längre utan finländaren Thomas Kiskinen och det kanske minns Kiskinen för segermålet han ju faktiskt gjorde i den sista avgörande SM-finalen i våras. Så ingen dålig tredje länk där i Växjö Lakers toppkedja. Ja, jag tycker det är väldigt spännande med sådana här radarpar med all respekt för den tredje länken i de olika formationerna som Jyngor och Sena spelat. Men det är ju något visst med just de här två. Med vad de gjorde i AIK och med vad de garanterat kommer göra i Växjö den här säsongen. Jynge och Rosén. Så istället för att bara träffa en av dem så kändes det helt enkelt givet att träffa dem båda samtidigt. Och känna lite hur det känns som tredje eh, länken tillsammans med dem. Och det blev också ett spännande samtal i Vida Arena inför premiären om varför just de två funkar ihop. Med spännande historier om tiden i KHL. Berättade av Rickard Jynga. Han var ju där i tre år. Spelade bland annat tillsammans med Ovechkin och Bäckström innan NHL kom igång i lockoutåret. Eh, och det blir en del AIK-snack såklart. De har ju förflutit som sagt i AIK tillsammans. Vi pratar om Sam Halam och hur nöjd han var efter träningsmatchen senast då Växjö Lakers förlorade 7-0 mot Frölunda. Och de avslöjar också vilka lag som är lite speciellt skönt att besegra. Och då blir det till och med en sportchef som kommer upp som för Jynga är det lite dubbelt. Det finns ett lag han gärna vinner mot och det finns en sportchef han gärna vinner mot och plötsligt är det två olika lag. Ja. En hel del spännande får ni. Två av seriens absolut största stjärnor, Jynga. Rosén. Yes, bara några dagar kvar till premiär och jag tror att både du, Rickard Jynge och du, Robert Rosén, ni ser mycket fram emot att det ska börja på riktigt va? Absolut, det det här man har haft i sikte egentligen hela försäsongen Så att det är skönt att det är då igång Rickard, senast mötte ni Frölunda Och förlorade med 7-0, vad i hela fridens namn hände då? Jag vet inte, det var ingen bra match av oss alls Vi fick, fick en liten veckaklocka där kanske det Kanske var bra i längden Man brukar ju säga genrepen där och <laughs> Men ja, Det måste bli en fantastisk premiär med det genrepen Ja, precis. Vi får, får hoppas på det. Ja. Robert, vi pratade lite om det innan sändningen började här. Alltså, det är en evighetslång försäsong känns det som lite grann. Vad är ni inne på? Sjunde veckan? Gissar du snabb? Ja, det var väl snabbt, snabbt räknat så tror jag att det är sjunde kanske. Så att, visst, det är, det är ju en stund det är det. Men det, man får väl se det som att man, man lägger en bra grund. Ja, och vad ni två kan göra tillsammans det vet vi och det ska vi prata en hel del om den fantastiska säsongen jag hade i AIK Du Robert var poängbäst och hade mest assist och Rickard gjorde mest mål av alla Sen delade ni på er under några år innan ni nu då har återförenats i Växjö och jag vågar påstå att det inte bara är Henrik Evertsson som ligger bakom den här värvningen utan det är Robert Rosén också, eller hur är det Rickard? Utan Robert hade du spelat här då? Ja, det är många delar som ska in när man, när man väljer ett nytt lag men det är klart Robin tjatar en del så hur sålde han in Växjö då? Ja, allting var, var bra. <laughs> Nej, men jag, jag frågade lite hur det var att bo här och liksom hur, hur föreningen, hur allting funkar runt omkring och också på isen och sådär. Så han, han hade bara bra saker att säga. Vad var det som du fastnade för speciellt? Var det någonting som, som stack ut lite som... Nej, men eh, när man har varit runt i världen så har man stött på en del killar som... Eh, har varit i Växjö och haft lagkamrater från Växjö och de har sagt att det är en förening på frammarsch. En väldigt professionell förening och allt funkar bra så att 
det är sånt är ju positivt att höra när man ska göra sitt val, absolut. Så det hjälper väl till att de är så bra som de vinner SMG också? Jo, det är ingen, ingen nackdel. Men du då Robert, hur gjorde du? Har du, hade du något så här, tänkte du på något speciellt sätt att det här ska jag lägga fram extra mycket för att locka hit honom? <här> Nej, egentligen inte. Utan, eh, jag, försökte, jag försökte väl egentligen snacka som, som kompisar liksom, och eh, berätta hur det funkar här och vad han kan förvänta sig liksom, av av livet här i Växjö, både hockey och, och utanför så, så att eh, det var väl mest generellt snack skulle jag nog säga liksom som, som eh, låter grund för, för det. Sen givetvis så drar ju inte upp något negativt. Nej, det <laughs> finns <laughs> inget. <laughs> det får han lära sig på <laughs> egen. Men du Rickard, du är ju en riktig 08 du, född och uppväxt i Tyresö, visst är det så? Ja, stämmer. Börja i Hanviken, spela Baj och spela AIK. Ja, du är långt från Stockholm nu, du vet det va? Ja, fast... Vi hade ledig helg så åkte upp på ett par timmar. Uh, förra året hade jag ju 15 timmar flyg hem ja. till Stockholm. <laughs> Då var det så på det längre. sättet är det nära. Vladivostok i Ryssland, vi ska prata mer om den KL-tiden. Det är nu. Ja, ja, nu känns det jättenöra. <laughs> men, men det är klart att det blir ett helt annat fokus på att vara en hockeyspelare här till exempel. Jag menar, går du på, när du åkte tunnelbana eller gick omkring på stan i Stockholm var det inte många som vände sig om. Här är du igenkänd av alla, snart. Väntar du bara? Hur känner du kring det? Att här kommer ja, ja, vi får väl se hur, hur man blir bemött. Om man får kanske lite, lite bra tips i mjölkdisken kanske. Det kan nog bli så va? Eller hur är det Robert? Ja, alltså, det är klart att det förekommer. Folk är väldigt engagerade, intresserade här och, och bryr sig så väldigt mycket. Så att det är klart att det händer. Men det är ändå relativt lugnt med folk som kommer fram och liksom ska komma med tips och, och sådär utan det är mer man, man märker liksom att de, de kollar liksom och, mm. och sånt där så att jag tycker ändå det är kul att det är sånt intresse liksom och kommer någon med något tips så får man lyssna. <laughs> men det här blir ändå en omställning? Ja, nej men det är som sagt det är väldigt kul att folk bryr sig och sen så har jag ju bott både i Oskarshamn och i Nybro här i Småland och så jag vet ju lite vad det kan handlar Småland, om. Ja, ja, precis. <laughs> Du, eh, ni hade ju som sagt en helt makalös säsong tillsammans den 2011-2012 i AIK. Eh, då du, Rickard, gjorde 28 poäng och du vann hela poängligan. Hur många poäng hade du förresten? Kommer du ihåg det själv? 60. 60. Eh, nu ska den magin väcka sig liv igen. Ja, jag hoppas ju alla såklart. Men om vi går tillbaka dit och då, vad, vad var det som, vem var er tredje läng förresten? Om vi börjar där. Oskar Sten var det. Det var Sten ja, hela tiden? Ja. Jag minns att det var det. Ja, okay. ja, ja. i princip. Ja. Mm. Vad, vad var det som gjorde att ni klickade så bra då? Går det att förklara det? Försök. Ja, alltså... Det var ju ingen som, som så något visste det. Han var inne och såg ju. Och sa till vi... Var väl innan jul någon gång kanske? Mm. Och du var tvungen att berätta för ja, det. Ja, jag får ju tipsa han lite. <laughs> det var inte någon skididrag av Roger Melin. Det var ett skididrag av Roger. Det var ett skididrag av Men du går in till då. Hur bara kom det sig att du tänkte att du skulle funka med Robben? Nej, men vi hade ett snack. Jag kommer ihåg att du var på bussen ganska tidigt på säsongen. Kanske match 5 eller någonting. Bussen från Gävle. Så satt jag och pratade. Eller Roger. Roger ville snacka lite och så... Ja, hur det kändes och sådär, vad jag tyckte och bla bla bla. Ja, det vanliga. Och då så, så hade jag ju sett lite hur Robban lirade och vilka lägen han, han satte upp sina medspelare i. Det fanns väl en liten tanke på att kanske skulle passa mig och dyka upp där lite som gubben i lådan. Och ja, Roger köpte det och sen, sen blev vi kvar. The rest is history. Ja, det var fantastiskt kul. Alltså hur beskriver känslan när man verkligen passar ihop så? Det måste ju vara otroligt häftigt. Ja, men det är ju riktigt roligt och man, man vet ju vad, vad man ska göra ute på isen och, och vad som kommer att hända där ute. Och det är en ganska skön känsla eh, att ha med sig och gå ut, gå ut till matcherna så. Sen eh, nu i efterhand så känns det som att eh, det var fantastiskt men det var ju regniga dagar det året också. Och vi var förbannade på, på oss själva och på varann och, och ja, det var... Det var dåliga matcher det året också, det ska man komma ihåg. Vad är du irriterad på Robban, vad har han gjort då, då? Eller vad är det han inte har glömt bort att göra? <laughs> det är inte mål på hans pass. <laughs> så, ja, det blir en tokig. Men då är jag nog ni på det <laughs> Ja, absolut. Det måste man göra. Fast det är inte så mycket, men eh, Robban har ett bra skott så han kan skjuta lite ibland också själv. Du tycker han borde göra det oftare? Ja, mm. ibland. Mm. Du då med honom, vad är det som han borde göra bättre? Jag vet inte, alltså, 
någonstans när man mm, när det blir fel så, så känner man det ofta på sig själv liksom, så att det handlar inte så mycket om att skälla egentligen utan man, man för en diskussion mest och liksom diskuterar situationen som jag sa när man har gjort när det har blivit fel så vet man oftast om det bäst själv liksom att ja jag såg att jag inte skulle slått den passen eller gjort sig och så där utan det, det är med diskussion hålla på en bra nivå liksom visa respekt för ja, det, det tror jag ändå mest Sen ska vi väl kanske nämna det nu också nu, även om åren har gått och det är mer fokus på den här säsongen men ni två fick ju enormt mycket uppmärksamhet lite bortglömt var väl ändå hur viktig faktiskt Oskar Sten var också Ja fast ja, aldrig för oss två vi visste hela tiden att det var tre tre man i, i, i femman då, i kedjan som, som gjorde det mm. så att två man gör ingen Kedja och det tycker jag vi visste hela tiden Men det var väl mest ni i media som glömde Oskar lite mm. <laughs> Nej, han Det har lätt blivit så med honom ja, Otroligt viktig för, för, vår, för vår framgång där givetvis Jag menar en otroligt smart stav, Bra vad säger man, arbetsmoral liksom mm. Och åka, gnugga ja, match ut match in och Någonstans så var det väl det som la grunden för, för vår, det, vår offensiva Succé. Men var, var du center mestadels då? Eller hur? Mm. Visst var det där? Ja. Ja. För Oscar spelade också center, men mm. då var han på ytterfårarna. Ja. 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 Nu får ni sällskap, eller kommer det sällskap om jag har förstått det rätt, med Kiskinen, eller hur? Thomas Kiskinen. Även tanken till premiären. Ja. Eh, hur funkar han ihop med då? Hur har det gått på försäsongen för de som inte har följt till noga? Ja, men han, Thomas är en riktigt skicklig spelare. Mm. Han är bra allround, stark. Bra, bra defensivt. Uh, ja, kan göra mål och kan passa så jag tror han... De är inte helt olika faktiskt i, i spelsättet. Kiskinen och, och Sten. Uh, så att uh, det borde, borde finnas förutsättningar till, till att det ska bli bra. Och att han kan avgöra vissa i slutspelet också. Visst var det han som gjorde segermål till sista finalen. Mm. Uh, uh, hur mycket har ni, har ni spelat jobb hela tiden? På första säsongen. Ni tre. Ja, ja, det ja. Så det är ingen tvekan om att ni ska spela tillsammans. Eh, ni två med han med det. Men även ni, hur är det här då? Att, det är klart att förväntningar är du alltid på alla hockeyspelare när man spelar på den här nivån som ni gör. Men känns det lite extra nu att det blir ännu mer just fokus kring er två med tanke på vad ni har presterat tidigare? Ja, absolut. Så är det ju andra förutsättningar nu om man jämför med säsongen i AIK. Då kommer vi väl båda, kan man väl säga, lite från... Eller, Visste vilka vi var kanske, folk visste men inte, inte mycket mer. Eh, utan eh, det var båda så genombrott och, och nu har vi fått spännande säsonger till och bygga på lite mer erfarenhet och, och visa oss vilka vi är så, så att det helt klart kommer det bli förväntningar och det är en annan grej att, att spela efter det. Men eh, det, man får försöka se det som positivt och, och liksom tänka... Tänka bort de tankarna och, och bara gå ut och spela sitt spel. För oftast i alla fall jag spelar som bäst när, det bara, när saker bara händer. Liksom. Det flyter mm. på ut. Man har inte för mycket att tänka på. Liksom, att nu ska jag åka dit och jag ska göra det och det och det. Och utan man, man tar efter hur, hur spelet är. Vad man, eh, lite som <laughs> hur man uppfattar en situation mm. liksom, och löser situationen efter det. Så att det, det är det som gäller. Att tänka för mycket är ett klassiskt uttryck och som också beskriver en framförallt inställning kanske så. Och det var väl lite vad du gjorde i dina första två år här om man ska ha lite Ja, ja men det är möjligt lite undermedvetet så. Efter att gå tillbaka att, hit, det ja. var tufft de första två åren. Ja, jo, det, sen kändes det inte så. Alltså, det, det gick ju tungt och så jag menar, men jag kände mig ändå inte liksom tyngd av av situationen utan... För på dig blev det enorma förväntningar direkt ja, att komma tillbaka precis. till hit och det hade varit tidigare och så. Mm. Så att, nej men jag tror ändå att någonstans under medvetet så kanske det det satt sig liksom att man, man ville för mycket liksom, man ville göra den svåra grejen hela tiden och den svåra grejen kommer när man har gjort den, den enkla grejen eh, nio gånger av tio kanske sen öppnar sig den, den svåra den tionde och då, då det blir perfekt direkt liksom utan man kanske måste ta det i små steg först innan det blir mål liksom. Så att, ja, jag vet inte. Men det är, någonstans så, så kan det nog vara undermedvetet. För en sak som uppstår när man har haft en sån fantastisk säsong som ni hade där 2011-2012. Det är såklart att förväntningarna höjs ju oerhört. Eh, ni har ju visat en nivå som gör att man plötsligt förväntar sig stordåd nästan hela tiden. Jag på säga. Nej, men alltså, det är klart att det blir en annan inställning när man tittar på er. Och att då vara okej okay eller bra plötsligt inte riktigt. Alltså då, det är lätt att man får kritik så. 
Men i fjol, vad hände då? Då kändes det som att, för då satt vi på läktaren och sa, nu känner vi en <laughs> Här har vi då sen från 11-12. Ja. Nej, men du känner som att det var en annan spelare då? Ja, nej, ja. uppenbarligen. Nej, men <laughs> det var bra på så sätt liksom att det verkligen direkt stämde kemin med, med Kiskinen och, och Nick Jansson som vi hade då. Precis, då var Nick Jansson tre. Ja. Ja. Vi kompletterade varandra bra och liksom hade alla förutsättningar för att en, en kedja ska fungera. Och det, det rullade på från... Från dag ett liksom. Och det, då man kom in i det där liksom flowet när, när självtroendet var bra och man bara lät saker hända på isen liksom. Och, um, tre, tre offensiva spelare som, som gillar att ha mycket puck och hitta på grejer anfasson. Om, om man får det att funka då så, så blir det oftast bra utan det, när det bara det bara rullar på. Det är svårt att sätta fingret på vad man gör annorlunda eller vad det är man gör som blir så svårt för motståndarna att att försvara mot utan det, det bara händer liksom, och det, det är ofta det bästa. Ni hade ju väldigt låg profil från början av förra säsongen och vi ville inte prata SM-guld fast det var uppenbart att det såklart var målet och kvaliteten fanns. Hur kändes det inom gruppen? Nu, har ju, nu är det ju preskriberat, nu kan du berätta vad ni egentligen tänkte för visst var ni väl väldigt fokuserade på att vinna och hade en tro på det tidigt? Ja, det är klart att, att slutmålet var det men när alla började snacka om det innan säsongen så hade vi ändå Topp fyra som målsättning för att ta små mål på vägen eh, och inte bara se i det långa loppet för att det är lätt att man, man blir lite blind och snurrar in sig själv då att äh, det är inte de här matcherna nu som är viktiga utan eh, att man ser att för att komma dit så måste man skapa bra vanor eh, på vägen och ge sig själv bra förutsättningar inför ett slutspel och, och sånt där så att då är topp fyra en rätt bra målsättning att ha en tuff, allax och tuff målsättning att ha också för att det är inte helt enkelt att bara gå ut och vinnas det är ändå rätt många Men det är klart matcher. att inom gruppen måste ha varit en bra känsla ja, även om det var lite upp och ner under säsongen absolut. så kändes det som vissa matcher när man såg i det högsta nivå så mm. insåg man att här kan det gå riktigt bra det måste Nej men det var vi väl medvetna om att vi hade absolut ett lag för att vinna och mm. det var det som var lite frustrerande fram till jul som du säger, vi spelade mm. ju väldigt bra vissa matcher man tänkte bara yes nu sitter det och sen kom nästa match och man vill liksom bara vad gjorde vi i förgår? Liksom? För då, var det ju, man, då var det långt ifrån igen. Liksom. Så att det gick väldigt mycket upp och ner. Men vi hittade inte den där stabiliteten förrän ja, det var väl vid jul någon gång. Där. Uh, och efter jul så kändes det egentligen uh, jäkligt stabilt hela vägen. Men uh, även när vi inte spelade på topp och man kände att benen var lite tunga och sånt där. Så det skulle mycket till för att slå oss. Och vi var otroligt starka defensivt. Och vi visste att läge får vi framåt. Och, och skills har vi för att kunna vinna ändå på de få chanser vi får så att då fick vi in en otrolig trygghet i laget och det var hur härligt som helst att spela. Rickard, hur mycket följde du SHL i fjol? Kunde du se matcher på tv borta i Ryssland eller? Ja, jag följde grundserien i princip ingenting. Men när vi kom hem så var det lite kvar av slutspelet och finalerna såg jag en hel del matcher. Var det redan då så det att du tänkte att det här är min blivande lag? <laughs> Nej, så var det inte. Utan... Då var väl siktet inställt på Ryssland mest. Men ja, det var ju två bra lag i final. Absolut. Men alltså det mest fascinerande med finalen egentligen, det var ju inte att ni vann i sig. För det var ju två väldigt bra lag som möttes. Men det som man ju fortfarande inte riktigt fattar, och jag ska ju föreställa expert på den här sporten. Hur... Kunde ni vinna alla matcher uppe i Skellefteå? Det är för mig en gåta fortfarande. Ja, nej, jag har väl inget svar i helheten heller. Utan det är väl tillfällighet gissa. Jag menar vi är två jämna lag som du säger. Och det är ett lag ska vinna. Nej men jag vet faktiskt inte heller. Utan det ni gjorde otroligt bra matcher uppe i Skellefteå. Liksom. Ni var bekväma att spela där på något ja. sätt också. Det kan man ju inte säga om många lag som kommer upp dit. <laughs> Nej, men vi, vi, vi snackade faktiskt om det innan vi skulle börja möta dem. Om liksom stämningen som är där och trycket som, som blir i det. Att vi inte eh, blir liksom skrämda av det och, och sitter tillbaka och låter dem ta tag i taktpinnen och, och skölja över oss som, som de gör om de får liksom det lilla övertaget som de vill ha. Utan vi, vi sa... Vi, vi gillar läget, vi njuter av stämningen och, och går ut och försöker ta tag i taktpinnen och vara det laget som, spel, eller som är spelförande laget. Och det var en ny stora stunder också. Ni måste ha märkt ja. en frustration hos deras spelare också. Ja, jag vet inte. De blev inte lika bekväma. Så, nej, men de, de kanske blev lite tagna på sängen så också. Eller hur, jag det, tror det. 
det är möjligt för att de inte är vana vid att där uppe så är det de som dikterar. Men det, det hänger ju någonstans ihop med den tryggheten vi fick in i laget när vi hit, visste att okay, vi, det ska mycket till för att slå oss. Mm. Vi, vi kunde luta oss mot det liksom och veta det att det, vi har en bra chans liksom och det, det är värt mer än man, man kanske tror många gånger den där tryggheten och självsäkerheten i laget. Ibland brukar det ju sägas lite sådär slarvigt uttryckt att mästare kan vara lite mätta. Jag brukar alltid säga att det är ett jäkla trams. Mätt blir man väl inte om man har vunnit och vill man bara vinna igen. Rickard, du kommer in här i ett lag som har vunnit. Känns de mätta, robban och grabbarna här eller? Nej. <laughs> inte direkt va? Nej, absolut inte. De har ödmjukheten kvar och jag tror att de vill uppleva den där känslan igen. Men de har inte blivit stöddiga på något sätt. Sådär. Vi har minst vunnit guld så. Nej, nej Det blir kommer på besök med guldmedaljen runt halsen <laughs> nej, nej, det är ganska, ganska lugnt faktiskt det så. Mm. Men du, ganska lugnt kan du inte varit i omklädningsrummet senast Jag tänker just på, nej förlåt att jag påminner om det igen och tar upp det igen Men 0-7 matchen, vad sa Sam Halam då? Ja, man sa ju liksom att eh, Egentligen det alla kände skulle jag tro att det var Lite pinsamt hur vi agerade liksom och visst det är träningsmatch men scenen är bara en vecka bort och det gäller att vi... Pratade han i normal samtalston? Eller var han ja, lite mer högljudd? Nej men det var väl ändå rätt normal tycker rätt jag. Rätt normal? Ja, ja men nej lite, men det var... Han pratade nästan alltid ja, normal. det är ofta lugnt, lugnt liksom så. Så att, nej men det var med att titta oss i spegeln och, och liksom inse att snart så, så drar det igång och då duger inte det här utan... Det, det gäller att skapa sig bra vanor som jag var inne på även på träningen nu och, eh, som kommer. Så att eh, det, det är där man bygger grunden så att säga. Liksom. Och där kanske det har varit lite sist sådär eh, i början. Eh, ja, men så, som det kan bli under en lång försäsong. Man ska inte sitta och skylla på det kanske så heller. Men det, det, är, inte, det är inte acceptabelt att det ser ut som det gjorde. Och det, det tror jag vi ändå så här som... Rika var inne på att i, i långa loppet kanske det var en, en bra veckaklocka vi fick. Eh, utan att verkligen känna att vi behöver rycka upp oss och verkligen vara fokuserade hela tiden. Han verkar vara en väldigt lugn och trygg person. Samma lamp som är det. Mm. Ah. Lite Roger Melina har vi redan. Ja, ja, det tycker jag. Uh, ja, efter tre år i Ryssland så är man ju väldigt van med <laughs> lite, andra skrik, lite skrik och bråk. <laughs> så att han är inte rysk ledarstil nej, nej det är inte alls men det blir på något sätt som om man skriker mycket så blir det en ond cirkel för grabbarna lyssnar ännu mindre och så måste man skrika mer och då lyssnar man ännu mindre liksom. så det blir... man tror man ska kunna dråla på sina barn ja. det funkar inte så nej precis, jag kommer ihåg Roger ibland han kom in och var tyst och man såg i blicken på honom att det var som som en besviken farsa liksom. Mm, riktigt, mm. riktigt. Då visste man att det var, det var allvar liksom. Mm. Och då vill man verkligen. Ja, verkligen. Att han blir verkligen. <laughs> ja, men då blir det lite att man rycker på ögonbryn. Bara shit, nu är det nog ja, verkligen ja. dags att liksom, skäpa till sig. När de kom in en som man vet. Han går på det förra pausen också. Och ja, förra matchen går på Det blir inget nytt över det hela. Liksom. Det blir inget ja. trendbrott i det. Men trendbåt blev det ju under slutspelet. Vilken match var det nu igen när han tar en timeout Sam, och verkligen blir okarakteristisk? Då blev man ryst förbannad kan man säga. Du var han skällde ut er. Vilken match var det? Det var en tidig slutspelsmatch va? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg det. <laughs> du minns att det hände? Ja, jag minns han tog Jag kommer att till och med reagerade på pressläktaren som är en bit ifrån. Och, ja. Oj, nu är han arg. Det var kvartsfinalen. Ja, det måste ha varit det. Ja. Ja. Men det är klart, för då blir det lite den motsatta effekten. Om gapskallen mm. plötsligt skulle vara tyst ja. så skulle man reagera mer. Här var det tvärtom. Mm. Eh, så att det är klart, om man blir här så då kan det komma en utskällning. Ja, Fast visst. det är sällsynt. Ja. Nej, men det, det är väl det som tar bäst helt enkelt. Mm. Så att, eh, där och då så hördes nog det och det funkade väl bra. Ja, det gjorde det. det, gjorde det. <laughs> du, på vilket sätt kan man säga att ni är annorlunda förberedda i år jämfört med förra året? Är det någonting som ni har tänkt eller gjort annorlunda med tanke på att ni är regerande mästare med allt vad det innebär? Eller är det ganska likt? Eh, rent förutsättningsmässigt så har vi tränat exakt likadant, gjort exakt samma grejer och samma upplägg på, på försäsong och, och allt sånt där. Så att, eh, det är ingen skillnad utan det har vi kört egentligen 
i rätt många år nu och det vet vi funkar. Liksom. Vi är bra tränare och vi orkar och allt sånt där. Eh, sen har vi givetvis pratat om liksom, olika scenarion som kan komma i och med att man är mästare så att vi eh, kan vara förberedda på det också. Liksom, så att inget kommer som ett chock liksom, när, om folk börjar dra upp det liksom, och, och sånt där. Utan det, vi har pratat mycket om det och det tror jag väl ändå är är bra att man vågar prata om det liksom, så att det inte bara försöker hyscha undan det liksom, och bara, nej men vi tänker inget på det. Och, det ja, det är ju klart. Nej men alltså inte på ett, på ett bra sätt så har man ju det med plocka fram goda minnen och mm. bra bilder och så här kul kan det vara liksom, men det är ändå ett hårt jobb som som ligger bakom för att man ska få uppnå det igen och på så sätt så tror jag det kan vara bra att, ha, att bära med sig eh, bilderna från från den säsongen sen. Det är givetvis en ny säsong nu. Vi, vi är ju inte ett skit på att vi, vi vann förra året utan det ska väl vara kanske att man kan ta upp minnena då liksom att boosta sig själv och verkligen ja, det vill vi uppleva igen. Precis innan vi träffades här nu så hade ni ju ett möte där ni pratade målsättningen och jag vet att som många lag man är noga med att ha olika delmål och så men slutmål kan ju inte vara annat än att gå hela vägen för er. Eller hur? Så det borde vara ett snabbt möte. <laughs> Tänker jag. Ja, nej, vi pratade faktiskt inte någonting om uh, mer än en grundserie okay. och hur vi uppnår uh, vårt mål i grundserien. Mer i detalj hur vi tänker hur vi ja, jobbar. Ja, precis. Så att, uh, vi, vi börjar där. Men det är klart, det är väl klokt också att man inte skenar iväg det vi utanför som kan <laughs> gå ja, längre precis. framåt i tiden. Ja, vi gillar ju det där. Ja, ja. Jag, har redan, jag har redan utsett mästarna. Eller? <laughs> ja, jo, man är ju så illa tvungen. <laughs> så att, uh, men det är klart, i slutändan så menar, sitter vi här när säsongen är slut och summerar och ni inte har vunnit så kommer ni såklart inte vara nöjda med säsongen. Det är svårt att tro. Nej, givetvis. Så, men det tror jag väl gäller väl egentligen i princip alla lagen. Mm. Att uh, alla lag som spelar i SL är ju bra och <laughs> kan ju slå alla. Så att det, det förmodar väl att alla har, men det är en, det är en lång väg dit. Men håller ni med om det här? Alltså, nu har du dessutom varit borta i några år, men när ni senast spelade tillsammans i SHL, då kanske det inte var 6-7 lag som kunde vinna guld, realistiskt. Då var det lite färre. I år känns det som ett otroligt öppet race. Eller hur upplever du det? Kan det alltså... Ja, jag håller med. Det är många lag som har som ser riktigt bra ut och som ni säger många och alla lag egentligen kan slå alla så ja det är, det är jämnt i år och det kommer nog bli jämnt Värsta hoten då? Vart känner ni vad ni liksom har när ni tittar laguppställningar för det är klart det gör ni som alla andra och tittar lite på försäsong även om det inte säger så mycket det vill ni understryka just nu också att det inte säger så mycket men <laughs> <laughs> vad ser ni för vilka är de mest hot, största hoten? Alltså, det är många lag som ser väldigt, väldigt bra ut på pappret. Mm. Skellefteå såklart. Skellefteå, ja, Luleå, Färjestad ser, ser bra ut. Frölunda ser bra ut. Så att det är många tuffa matcher man ska vinna för att gå hela vägen. Och klara sin... Att, att ta sig till slutspel. Så att det gäller att verkligen fokuserat och, och träna på och inte ta några dagar off för att då, då kan det gå fort tillbaka. Några lag som du tycker ser extra? Ah, jag håller spännande. med. Jag har inte följt så mycket värmningar fram och tillbaks men Färjestad säger de ju Skellefteå. Ja, Färjestads backsida ser ju väldigt bra ut trots ja. att nu Wikström verkar bli kvar i Kanada så ser det bra ut. Mm. Ja. Så att, och Skellefteå såklart. Mm. Så att, nej, det blir kul för publiken som vi sa. Det blir nog en väldigt jämn SOL. Jag gjorde, alla slår alla. Ja, jag gjorde podcast med Johan Limbom och han säger ju att en förhoppning som han har är ju att man ska sno tillbaka ramsan bäst i Småland. <laughs> det finns ju en skön rivalitet. Du har ju upplevt Stockholms derby nu för att uppleva Smålands derby. Har du berättat om det här förresten? Hur det är att möta HV71? Det har inte varit något. <laughs> du pratar så mycket om det? Nej. Nej jag har lämnat det bakom dig. Nu är ni ja, bäst i Sverige. Nu behöver vi inte bry om det så mycket. <laughs> Nej, absolut inte. Utan, eh... Nej, vi har ju de... Eh... Andra på lördag. Hur speciella de matcherna beskriv rivaliteten med HV. Som ju var stor i bror i en väldigt massa år. Ja, nej men det blir alltid en härlig stämning. Det är fullsatt både här och Jönköping när vi spelar. Och, eh, som säger, det, det är en liten skön rivalitet på något sätt. Det är liksom inte så väldigt hatiskt så på ett sätt. Visst, det är klart de är kanske inte är bästa vänner. Men det blir ändå... De, de skapar bra tryck liksom. Och det är de matcherna som... 
som någonstans så, så är det ju de som är, man vill uppleva liksom, när det är ett härligt tryck och betyder mycket för båda lagen och ingen vill, vill förlora utan då, då får man höra riktigt där och alltså, se och så så att det, det, det är härliga matcher. Men nu är det här med Växjö tänker jag, jag menar, det är ju ändå, HV var ju ett etablerat lag i Elysia som heter under många 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 år. Är det massa HV-supportrar? Så där i Lundom här i Växjö till och med. Eller har folk varit trogna sitt Växjö alltid? Eller? Ser man liksom HV-halsdukar på stan? Nej, det gör man ju inte. Men jag tror säkert att det kan finnas en del som håller. Jag vet inte i själva Växjö. De ligger lågt nu kanske också. <laughs> ja, nej, men jag vet i Alvesta och sånt. Liksom, när man spelar ja. där innan. Det är ju många som håller på HV. Liksom. Ja, som gör närmare alltså, ja, där du kommer från. Ja, ja. Liksom, runt omkring så... Så är det ju rätt många som håller på HV. Så att, men visst, kanske inne i Växjö kanske det inte är så många man tänker efter. Men eh, runt omkring så tror jag absolut det finns rätt många som, som håller på HV. Men ni tänker fortsätta framgången och sno tillbaka lite supportrar kanske rent av? <laughs> ja, det är ju målsättningen. Så många som möjligt ska hålla på Lekes. <laughs> Exakt. Du, vi måste såklart prata lite om ditt äventyr i Ryssland. Det är lite speciellt. Du började i Moskva, dinom och Moskva. Och fick bland annat spela för då var det NHL och Kat. Och lirade med... Alexander Ovechkin och Niklas Bäckström och så. Mm. Till och med samma kedja va? som åtminstone. Mm. Eller med mm. båda till och med. Ja, ja vi hade en tio matcher ihop i alla fall. Så du går från Ovechkin Bäckström till Kiskin en och senare. Precis. Men hur var det att lera med de två då? Ja, men det var häftigt såklart. Det är ju fantastiska spelare. Speciellt imponerad blev jag Bäckström. Vilken lirare alltså. Lite bättre passningsspelare än Overskin också. Overskin ja, inte lägger ja absolut. Ja, precis. Han eh, sopar på mest och Bäckström lägger upp. Men eh, han var ju riktigt bra eh, alltså, över hela banan. Stark och ja, en riktigt bra spelare Bäckström. Eh, det här var ju verkligen, jag menar, Overskin är väl jättedynamo Moskva kille va? Ja, han är ju från klubben så han är stor där. Mm. Men det är klart en speciell situation när det är en lockout också. De vill ju helst bara åka därifrån, kan jag tänka. Eller hur var det? Ja, fast Overskin var ju, det var ju hans hemmaplan kan man säga. Moskva kändes. Ja, jag, där ja, jag mm. tror det. Så att, ja. Hur var det året då? Berätta om vardagslivet. Bodde du på den där härliga basen där? Ja, jag bodde rätt så mycket på, på basen där. Jag var det där. Jag var det där. Ja, okej. Okay. Ja. Det var ju väldigt fräscht och fint ja, och så. Men, ja. men det är klart det blir ett ensamt ja, och speciellt bit, liv. Ja, det blir tråkigt i längden. Och <laughs> min äh, fest med var, var där ganska mycket att hälsa på. Så då bodde vi inte på, på basen. Nej, <laughs> nej. Men ja, det är speciellt. Det är, det är hårt jobb och mycket träning. Men resultatmässigt, ja, vad, vad säger du? Det gick... Nej, jag tyck, för mig personligen gick det väl ganska bra tycker jag. Mm. Uh, sen, jag blev ändå bortbytt där. Mot slutet av? Ja, vid jul Prag, där. Ja. Ja. Så ja, fick man känna på det också. En klassisk trade. Mm. Och komma, komma till Prag. Och... Från Moskva till Prag? Ja, Prag var ju en ruggigt fin stad. Mm. Häftigt. Och... och vi hade också, vi gick till slutspel i alla fall. Men sen så fick vi möta CSKA där så åkte vi ut fort. Mm. Men sen var det två år i Vladivostok. Och då var man ja. riktigt långt bort. Ja, det är långt österut som sjutton. Mm. Det är så långt det går att komma nästan. Ja, det är det. det är förbi Kina och sen i, vid Japan. Mm. Du är närmare Alaska än Stockholm liksom. Ja, det är väl nästan det. Ja. Ja. Hur var vardagslivet där då? Där är du ju två år. Ja. Nej, men det var, det var ganska bra tycker jag. Faktiskt. Det var Stockholm en fin stad. och eh, Vi lärde känna mycket, mycket sköna människor där. Så det var, var kul. Mm. Det är ju ett speciellt liv i Ryssland såklart. Jag fick ju en fantastisk historia där från... Niklas Persson som berättade när de kom. Han spelar ju CSK Moskva som är Putins favoritlag. Och då ville klubbledningen där hedra Putin så att då bestämde sig att göra en stor bild på Putin på hela spelarbussen. Som är helt mörkt inuti. De gjorde det över utan allting. Men det är helt svart. Så det kan ju hända lite sådär vad som helst ja, när man jo. spelar i Ryssland. Ja, Har du precis. själv varit med om någon, inte kanske just en spelarbussen blir kolsvart på grund av Putin. Men någon annan sån där upplevelse som du kommer berätta för barnbarnen ändå. Ja, men det har man ju en hel del att berätta om. Har du någon som du kan? En del som är... Det mesta är väl inte helt rumsrent, <laughs> kanske. <laughs> om du har någon rumsren historia vi kan få här, då? <laughs> ja... Nej, jag kommer inte få... Jag har berättat något roligt. 
Men visst hade väl ni också så, du får väl lite betänka till det också. Men visst var det väl så för er, jag tänker tidsmässigt. Ni ligger ju i mm. en tidszon som är evigheter bort jämfört med Moskva till exempel. Mm. Levde ni i någon sorts annan tidszon när ni var hemma? Vi åkte ju bort och spelade. Då åkte vi ofta till, till Moskva-området kanske. Och då var vi där i en vecka, tio dagar ungefär. Spela fyra, fyra mm. borta matcher. Så då fick man ju ställa om då. Mm. Och sen kom vi tillbaks men... Ja, det var tufft. Det var uh, många som hade lite problem att sova då man ställde mm. om tiden. <laughs> ja, herregud. Det måste ha varit för skillnaden mellan Moskva och Vladivostok. Var det 5-6 timmar eller? Ja, eller 8 mer? timmar. 8 timmar till ja, ja. Herregud alltså. Mm. Och vilka roadtrips. Ja. Bergfors gör ju sitt tredje år där nu så ja. det är imponerande. Han var ju fantastiskt duktig hela tiden också. Ja. Träning och så då var det liksom, alltså... Ja, det var väl lite blandat. Vi hade ju två europeiska tränare. Då var det li- ganska likt här. Mm. Sen så hade vi en rysk eh, tränare. Eh, och då var det mycket träning, mycket mängd. Mm. <laughs> Sprang, mycket löpning och sådär. Det här att tvingas att vara samma där och bo på basen innan matcher och sånt. Nej, ah, inte dagen innan men på matchdag var det. Vi värmde tillsammans och sen åkte vi till basen då och, och vilade där tillsammans och sen match. Ja. Där körde vi lite gamla skolan också med olika former av straffträning och sånt. Upplevde du där någonting? Eller nu är det miss, nu är det jävla får de åka skridskor eller nu får de träna extra? Eller? Nej, inte direkt så där det var ju, ibland var det mycket träning när vi, när vi torskade och ibland kändes det som att vi skulle behöva lite mer vila istället. Okay. Men det blev tvärtom liksom. Uh-huh. Men ingen direkt straffträning, det var alltid pucka på isen i alla fall. Men ett lagkompisar så där, jag vet Jocke Lindström han mer eller mindre rymde väl därifrån eller han om det var någon lagkompis, jag kommer inte ihåg detaljer uh-huh. men, men alla är inte så bekväma i den där världen, hur, hur var det? Du klarade det och du funkar där, men märkte du på folk att fan det här går inte? Nej, jag tyckte hockeylivet är ju ändå ganska lik tycker jag, mm. men, men om man ska åka till Ryssland så måste man ju ha väldigt öppna sinnen uh, jag tror att och familjen om man får med Uh, fruar och, och barn och så, så måste de också vara väldigt öppensinniga. Det är väl... Uh, ja, vissa klarar väl mer eller mindre bra liksom. Mm, mm. Nivån på ligan där, nu har du spelat lite med Växjö Lakers. Mm. Uh, om ni mötte Sankt Petersburg som är KL-mästare, hur gick det då? Ja, det, det skulle nog vara jämnt tror jag. Uh, sett över tio matcher så är svårt att säga. De har väl... Uh, skulle vi tro att vi har bättre, ett bättre sammansatt lag i Växjö. Men att de har ju ruska toppar. Mm. Alltså, ruskigt skickliga spelare. Vi säger inte alla spelare. Ja, precis. Hur var lagsammanhållningen i Vladimirstock? Ja, jag tyckte ändå att det var rätt så bra. Men det är klart att det blir en annan situation när man byter ut kanske sju spelare per säsong. Liksom. Mm. Det, det är inte konstigt att uh, 7-8 man blir, blir bortbytta. Vi hade ju till exempel fem importplatser i Vladivostok och det var ju jag och Bergfors då, som var kvar båda åren. De mm. andra tre byttes och de andra tre platserna byttes och vissa byttes till och med två, två tre gånger. Liksom. Mm. Så att det var väldigt, väldigt rullians på spelarna. Mm. Det är ju en väldigt speciell miljö just hur man um vi behandlar både som spelare jag tänker också på, var förresten din festma, var hon med där? Bo, ja, bodde, hon bodde där ja, hela tiden ja. Ja. för det här när man möter varandra på månaden och man skakar hand, men man skakar bara hand med männen inte med kvinnorna står lite vid sidan om ja. var det så? Ja, precis, ja. för det reagerar väldigt på i Moskva så. Ja. kvinnorna såg dem inte ens det bara, nej. Fan. nej det var ju man, när man träffade någon lagkamrat och fru, han hade frun med sig då ville man ju sträcka fram ja, handen ja, liksom och hälsa på henne såklart ja. men men det fick man veta ganska fort att det får man inte göra utan det måste vara på kvinnans initiativ då. Aha, hon, okay. Om hon sträcker fram handen då är det okej okay att skaka. Ah, ja, ja okej, okay. det är upp till henne. Ja, ja. Eh, någon minne förresten som poppar upp nu när vi babblar på? Speciell händelse? <laughs> Speciella arenor och resor och allt vad det kan vara? Ja... 
det var väl no- det var en gång som jag kommer ihåg när vi fick vi hade åtta timmars flyg. Vi skulle flyga hela vägen och sen så var det någon jäkel som hade sönder en term- febertermometer i planet. Oj. Och då blir det nog med kvicksilvret där. Ja, ja. Så då fick vi mellanlanda och vänta där i fem timmar. Så det blev ju en dygnsresa kanske. Jag vet det. Ja. Då var de inte så jäkla nöjda grabbarna. Alltså, det var någon spelare? Så ja, det en spelare. Ja, oj, oj, oj. Det var ingen som erkände i alla fall. Okej, okay, det var så. Det var... <laughs> det var inte du då? Nej, det var det. Nej. Du, förutom Niklas Bergfors då, som är kvar där fortfarande eh, och har gjort bra ifrån sig så hade du ju en lagkompis i fjol, Sean Herska, backen där, mm. som nu ska spela Modo. Mm. Hur bra är han då? Har Modo gjort en bra värvning där? Ja, det tycker jag. Absolut. Eh, Sean är en skicklig spelare, bra offensivt så ja, han kan nog bli riktigt bra. Du försökte inte ta med han hit då? Nej, nej det gjorde jag inte. Jag tror han signade innan jag blev klar för veckan. Eller alltså, okej. Okay. Men du, jag gissar att du har, även om de inte är snåla med stålar i Växjö Lakers, men nu har du fått gått ner lite i lön. Ja, absolut. <laughs> det får man vara ärligt talat sig. Vad kom det att du valde att flytta hem då? Nej, men det, det drog ut lite på tiden där i, i Ryssland och så fick jag några förslag som jag inte tyckte var så lockande. Och sen så när Växjö hörde av sig så kändes det som ett riktigt roligt alternativ. Så då, ja... Då var det ett lätt beslut att hoppa på det. Ja, det ska ju bli superspännande att följa den här säsongen såklart. Någonting man tänker är ju att ni, när man tittar på nu ska vi aldrig se sig för blind på det, men ni är båda två. Det betyder att ni ska vara i er absoluta prime nu. Så 2011-2012, det ska ju förblekna den här säsongen. <laughs> Eller? Hur tänker ni själva? <laughs> ja, gärna det. Alltså, det har vi ingenting emot, men givetvis så, så, så det är det inget man... Tänk, jag har aldrig tänkt så ens 28 Prime, om det visst man har väl hört det någon gång kanske, men eh, det är bara att gå in i, i en säsong som man alltid gör, liksom, att, att vara noga med sina rutiner och hitta det saker som, som passar sin kropp och vara bra för att, för att eh, ge sig själv bra förutsättningar att, att spela bra hockey. Eh, det är väl en fördel med att man har kommit upp nu i ålder och lite 28, att man, man, man vet ofta hur, hur sin kropp fungerar och vad som är bra för en, så att eh, förhoppningsvis kan väl det Många kommer ju se dig för första gången på flera år nu. Eh, mm. Vad har du blivit bättre på i Ryssland? Nej, men jag blev mer allround tycker jag. Förra säsongen fick jag spela väldigt mycket och i alla situationer. Eh, så jag har fått utveckla defensiva spelet och spela en del boxplay och sådär. Så jag, jag tror att jag är mer allround. Och du, vad känner du att du kan bli bättre på? Om man tittar framåt. Nej, men jag, alltså jag har ju min, min, min alltså, kvicka fötter över på liksom att, att ta sig från situationen lite snabbare. Liksom och det, det är väl det jag fortsätter göra eller, eller mm. jobba på som jag har gjort nu i 3-4-5 år. Någonting, liksom att man kör mycket snabba fötter och stater och sånt för att, för att få igång de här fötterna. Så kanske inte är hopplöst. <laughs> jag tänkte att när man tittar tillbaka på er karriär så har ni en likhet eh, lite grann. Alltså ni kom ju upp rätt tidigt och fick chansen i SHL rätt tidigt. Du var ju Brynäs en vända. Eh, utan att göra succé. Så kan man ju säga ändå. Du blev utlånad, du landade i både Nybro, Västerås och Oskarshamn. Alltså, ibland säger man ju att motgångar man lär sig mest av. Är det så? Var det så för dig? Att det här var nyttiga år att... Ja, jag tycker i alla fall när jag ser tillbaka på, på min karriär att jag har fått kämpa ganska mycket. Det har inte varit helt naturligt. Som sagt, jag fick chansen där i elitserien men kunde inte ta den. Vad saknade du stå? Vad var det som... Det är väl alltid olika förklaringar men den lättaste är väl egentligen att man inte är tillräckligt bra. Mm. Jag var nog inte tillräckligt bra helt enkelt. Då, då hade jag nog fått spela. Mm. Så att, äh, men då fick jag börja om lite i allsvenskan och det som jag försöker tipsa många unga spelare om som jag stöter på det är att de ska spela hockey må mycket. Mm. spela mycket och sen om det är Division 1 eller Allsvenskan eller Elitsen, det tycker jag spelar mindre roll utan det viktiga är, det är ändå på match matchsituationen om man lär sig så att det är viktigt att man får lira Så är man i TSL-lag och tycker att man är coolast i världen men knappt får spela så det är lätt att man stannar i utvecklingen istället för ner i divisionen och får spela mycket så lär man sig mycket mer Ja, jag tycker man såg det på många 87 år i alla fall att 
lira 4-5 minuter per match i, i två tre säsonger det ja, då kan det, du gå ner och ställa upp ganska det, fort. Ja. Men du då Robert du var ett år uppe i Övik um, och ja. det blev ett år och det var väl också med lite högre förhoppningar väl. Ja, ja, ja absolut i alla fall eh, jag spelade i princip nästan bara powerplay efter juli i alla fall mm, mm. Eh, så att det är klart man har man har hoppats på mer det var det som också. inte funkade där. Det här är ju innan AIK-succé. Men det är ändå ja. lite intressant att gå tillbaka till den tiden på grund av de kontraster som... Jag vet inte. Alltså, egentligen vad som gick fel. Men någonstans kan man vara tillräckligt bra helt enkelt. Och vi gick dåligt som, som lag. Liksom, och I en så klassisk förening som Modo ändå är så, så blir det lite andra krav. Liksom, och då fanns det ju de som förmodligen, eller som spelade bättre och hade mer rutin och liksom erfarenhet och, och sånt där som, som gick före. Eh, så att då blev det så, men visst det är det lätt att sitta nu så här i efterhand när det ändå blev bra, gick bra av den då men eh, som vi var inne på där att lite motgångar ändå kan stärka och liksom man får verkligen en, en heads up på att det är hårt arbete som gäller och man ska inte ta något för givet och så blev det nog verkligen där eh, att man Fick, fick den där headsappen och så här Det var ju en konstig säsong också för ja. det var ju då som det avslutades med den här hemska sista omgången i äh, kvalserien mot Södertälje där allt gällde vinnarna ja. blir kvar, förlorarna åker ur och Södertälje ja. åkte ur fortfarande borta hon också ser den sedan dess ja. Nej, så så att, säsong Ja verkligen, det var det var en, en, en tuff säsong på så sätt, jag kan inte tänka mig hur det var liksom mer för dem etablerade då, mm. liksom, som verkligen skulle bära laget. Och, ja, för då mådde de, de ingen vidare. Nej, det kan jag tänka mig. Eh, och sen då de som kommer därifrån, det var ändå rätt många från Övik. Ah. Liksom, så att det var nog en, en väldigt tuff säsong på, mentalt för de, många där uppe, det, det tror jag. Men glädjen efter sista matchen måste nästan vara som glädjen här i våras. Ja, men den var ju... <laughs> det var ju Vi överlevde. <laughs> mini-eurofri på något sätt. Liksom. Ja, det måste ha varit det. Ja, nej, men på ett, det är klart det är också lätt att säga nu när, när, när vi vann den och som det gick bra, men det var en rätt häftig match mm, att spela mm. när det verkligen var allt eller inget. Mm. Så Otroligt speciellt när jag var ja. på den i arenan innan. Det var liksom ja. det var inte liksom en final heller, det var någon sorts, det var blandat final och någon sorts ja. superångest. Det var lite kampkänning i, ja. över det liksom. Ja, det var ju det. Men så stod det väl 0-0 rätt länge ja. också. Så. Ja. Men när ni väl gjorde 1-0 och det rullade på, då kändes det ändå som att det här blir hemma seger. Jag, vill ja, att, jag tror vi gjorde ja, två ni, mål rätt ja, exakt, så på typ en halv minut eller något ja. och sen tror jag att till och med det blev 2-0 så ja. det är klart att första målet var oerhört skönt och sen kom tvåan direkt så då blev det ju lite mer avslappnat att kunna spela på. Mm. De här erfarenheterna ni har gör att det är lite speciellt att möta de här lagen för dig är Mata Mod och för dig är Mata Brynäs. Vill man liksom visa att kolla här vad ni missar <laughs> Nej. Jo oh, lite. Lite kanske, det kanske var mest första säsongen efter när vi var i AIK i så fall liksom man, när det var relativt nytt liksom och man precis hade vatten men nu jag vet inte ens om, jag tror inte någon spelare är kvar i laget till att börja med så ja. och ledningen är också utbytt många liksom så att det, det känns inte så länge men det, det är ändå det känns ändå stort att få varit i en sån klubb som Modo ändå med dem traditionerna som finns mm. så att det var, det var ändå kul att ha vatten. Men du tyckte det var extra skönt att göra några mål på Brynäs? Ja, absolut. absolut. Och Sundlöv är ju kvar i SHL så mm. ska <laughs> få visa han i år också. Och det är Karlskrona som ska få lida för det här nu då? Yes! Vad <laughs> <laughs> ja. säger ni om nykopplingarna då? Det är ju lite spännande. Jag menar, nu har vi alltså tre nya lag. Ni har inte mött något av dem på försäsongen? Malmö. Men ni mött Malmö. Mm. Och hur gick det förresten? Jag förlorade. Ni förlorade dessutom mot Malmö. Mm. Okej, okay, vad säger ni om den här trion då? Malmö, Karlskoga... Karlskrona, förlåt. Och Nej, jag Röga. tycker det är häftigt. Malmö är väl ett lag som ska vara i SHL med, med sin arena och sin bakgrund där också. Rögle är också en, en härlig arena att spela i. Det är alltid bra tryck och kul, och, kul lag att möta. Liksom. Och särskilt här nere i söder också, det blir liksom lite mindre. De fyller lite närmare liksom. till vissa borta. Ja, precis. Och Karlskrona är ju också en sån, sån saga som också är lite roligt att, att läsa när det lyckas liksom och, och få se. Så, 
Ja, jag tycker det är kul med alla tre nya lag och sen givetvis att det, det är nära till alla gör ju ingen, är ingen mm. nackdel heller utan det blir korta res. Kan skrona är nästan närmast. Nej, det är jag köper fort. Ja, ja, ni är mitt emellan. Det kan, kan nog vara precis lika långt skulle jag säga. Alltså Sundlöv var ju sportchef när han flyttade iväg dig till andra klubbar. Så det är lite extra med att ta honom alltså. Ja, så det är Ja. Ja, nej, det ska bli jättespännande att följa dem såklart. Ehm, tre kronor då? Hur tänker ni på tre kronor? Ska ni spela ihop där också? Ja, vi får väl göra vårt bästa för att, för att bli uttagna utvis. Men det är, det är vårt spel i, i klubblagen som, som styr det. Så att, givetvis så tackar man inte nej. Det är inget snack om saker. Ni har gjort några matcher ihop va? I tre kronor eller? Mm, på försäsong eller innan VM där va? Tidigaste, ja, de ja. första matcherna, de fick vi lira ihop ja. i Oskarshamn och, och här också. Ja just det, sådana. Mm. Hur känner du kring comeback i landslaget? Nej, det vore jättekul såklart. Det vore jättekul att få vara med där. Mm. Du, jag måste också fråga du som har varit i Ryssland. Det är lite speciellt med så här, två grejer egentligen. Bara vad du har snappat upp. Det ena är ju såklart kommande World Cup. Som alltså kommer krocka med KHL-säsongen. Jag vet inte, pratar man ens om World Cup i Ryssland? Är det här något man bryr sig om eller vill man liksom... Nej, alltså jag, det är svårt för mig att säga för jag hänger inte med språket så. direkt Nej, klart, så, så mycket. Men jag har inte hört någonting om det. Ja, okay. Det där blir ju lite intressant nästa höst faktiskt. Mm. Ja, som sagt, Ryssland är speciellt. Ett fascinerande land på många sätt. Jag förstår att det är spännande och roligt att bo där. Mm. Men nu är det som sagt Växjö som gäller. Ehm... Vad kan vi förvänta oss för hockey då? Kommer det att se likadant ut spelmässigt som i fjol? Det är lite nya men inte så jättemycket nytt. Men lite nytt. Kommer det vara ett liknande spel eller kommer ni förvåna oss med något? Eh, nej, det tror jag inte. Utan förhoppningen att det ska se, se likadant ut. Ett lag som, som vi spelar en positiv offensiv hockey och ett stort puckinnehav. Och, och föra matcherna, det, det är så vi vill spela och agera där ute. Och det, det kommer vi eftersträva i också. Hur mycket kommer det sakna Nova Welsh? Nej, förhoppningsvis ingenting. Nej, men givetvis han är ju... Coolt att du säger så. Nej, men det är otroligt duktig och var hur bra som helst i slutspelet. Och en väldigt bidragande orsak till, till att eh, vi vann och spelade bra. Det är ju ingen snack om saken. Men jag tycker att eh, dels har vi fått in Ilka som, mm. eh, Ilka, som Ilka, ses ja. som den ersättaren mm. till han. Mm. Och sen tycker jag med, med Kalle Rosén då som plockat hem från Rögle efter lån och, och Erik Mattinsson och Eddie Larsson de som, som uh, spelar otroligt bra i slutspelet i våras också. Om de fortsätter ta steg liksom och, och, och höjer sig, ta ett steg till så, så ser backsidan ser ju ruggigt bra ut tycker jag ändå. Och, så att det är väl nästan kanske vår, vår starkaste lagdel om om man tittar på det. Ja, det är ni oerhört imponerande ja. med, med Häkinen, Lax och Varakas, de finska backarna. De unga du nämner, Eddie Larsson, Martinsson, Rosén och så gamla Corey Murphy som inte ser så ut som en 37-åring på isen direkt. Vem har de här imponerat mest på dig? Och backarna här. Är det någon som stuckit ut på försäsongen så wow, vad bra han är. Murphy är riktigt bra. Mm. Ja, extremt skicklig spelare. Alltså. Och han liksom blir inte sämre med åren så. Nej, uppenbarligen. Nej, ja, men han har ju spelat ju ett väldigt lugn och, och sådär. Han är inte världens snabbaste, han har ju andra sidan aldrig varit, men så spelbegåvad så ja. räcker det ju väldigt långt. Ja, men han är ju så otroligt smart så att han liksom hamnar ju sällan i situationer där det liksom skiter sig för liksom. Han ligger ett steg före liksom. Han för mig också personifiera lite den känslan man får när man kommer hit ner. Alltså, vad jag har förstått så har väl han väl planerat att leva och bo kvar här efter karriären. Han är så glad i Växjö och stan och... Mm, nej, ja, det. ja, det... Jag tror tanken är så vackert ja. att hans barn och, och fru och allt sånt stormtrivs ju också så att... Det, de har verkligen ja, funnit sig till rätta här. Det säger en del om att miljö att trivas i. Forwards då? Vad skulle ni säga? Är det några ni vill lyfta fram där som ni tror kommer att vi kommer att snacka om förutom er två? <laughs> som har imponerat på försäsongen. Ja, tycker ja. Peppe ser ju Patrik riktigt Lund, ja. Patrik Lund, ja, han ser ju riktigt rapp ut. Han kan nog göra en hel del poäng framåt tror jag. Mm. 
Nej, men alltså, förhoppningen, eller förhoppningen vårt är väl att vi blir ett kollektiv som mal på som vi var i slutspelet. Det var väl ingen direkt som, som lyste och glänste den där matchen liksom, utan vi, vi malde på och var verkligen ett, ett hårt arbetande kollektiv och eh, det är väl målet i år också. Liksom. Mycket kommer ni sakna Tommy Kallio då? Lagkapten Kallio, flytta hem till Finland. Ja, nej men det är klart att eh, alla som lämnar, lämnar ju ett tomrum på sitt sätt liksom, hur man är som människa, hur man är som hockeyspelare och hitta och lite men det, det är så det funkar i, i, mm. i branschen och folk som, som kom in, kom in med lite nya aspekter, lite ny, nytt tänk och sånt där så att det, det ska nog gå bra ändå. Mm. Nej men det måste det ju göra liksom, man har inget val liksom, spelare Nej. kommer ju att gå hela tiden så att det... Men en härlig person har sin lagkompis också väl? Ja, absolut, när Tom är kanon på alla sätt och vis och, och rolig och, och skön så att det är på så sätt så är det klart det har varit kul man har varit på. Berätta för någon som inte har jättebra koll på alla era spelare så att Liam Reddox som är nu ny kapten, varför är det just han och vad är det som gör honom till en bra kapten? Han uh, går i bräschen tycker jag varje dag med ett hårt jobb, kommer alltid förberedd och ja, jobbar hårt på träning och, och matcher och sådär. Är det någon som har förvånat eller Du kan ju inte haft jättekoll på Nej, honom innan. hade jag inte så bra koll på. Men ja, men absolut. Det är en trevlig överraskning. Mm. Vad känner du kring? Var det, ett, det var väl ett naturligt val så? Eller var det någon ja, annan som... det tycker jag nog. Som, som Jynges sa. Att han, han kommer ju varje dag slit otroligt hårt och offrar sig för laget hänsynslöst. Och det, det är väl sån man ska ha som egentligen kanske som, som verkligen krigar varje dag, dag ut, dag in, så det är inget att säga om det här. Eh, sen kommer vi till det sista här som vi måste prata lite om, som jag tycker är så fascinerande. Det är den här som ständigt kommer upp, även om nu Skellefteå lyckades bryta det här, svårigheten att försvara ett guld eller vinna ett nytt, eller hur man nu vill eh, uttrycka det hela. Hur tänker ni kring det? Var, varför har det här historiskt sett varit så oerhört svårt? Det är väl historiskt sett svårt att vinna en gång också. Alltså, ja. Om man sluter på hur många lag som kan vinna som är bra så är inte procenten särskilt hög att man, man vinner innan säsongen börjar. Och lyckas man då vinna en gång och så börjar man om liksom året efter att okay, nu är den här procentsatsen för att vi ska vinna i år. Och då, klart det är, det är inte många procent så att det ska, visst det är upp till hur man spelar givetvis också men eh, jag tror mer att det är den statistiska att mm. Eh, vad säger man statistiska grunder som, som gör att det är svårt att vinna två i år. Eh, men tror ni, jag avfärdade ju tidigare det här med att jag sa att jag tror absolut inte på det här med mätta, men kan det vara så ibland ändå? Att man möjligen känner sig så pass nöjd att man inte riktigt gör det lilla extra året efter, eller? Eller bara en myt? Jag är ändå svårt att se det. Eh, ja, det har jag också. <laughs> för att innan så innan man har vunnit sitt första guld så krigar man ju för att få uppleva det liksom bara undrar hur det är och alltså det är det som driver en mm. när man har upplevt det liksom och känner att jäklar vad kul det var häftigt det var hela stan var så glad liksom mm. hela föreningen riktigt med och en boost på alla sätt och vis och har svårt att se att någon som nej men vi har vunnit en gång <laughs> ja men eller hur det känns igen. liksom så att, nej det där tror jag inte alls utan jag tror mer det är liksom att det är svårt att vinna oavsett eh, om man vinner ska vinna en eller två gånger i år så procentuellt så, så äh, är det inte så stor risk att man vinner innan säsongen börjar. Utan det handlar om att få ihop gruppen och verkligen offra sig för varandra och, och kriga, kriga, kriga och sen givetvis att man blir formtoppad när, när det gäller som mest. Men sen kan det kanske också vara skillnad om man är en gruppspelare kanske som har varit tillsammans länge och så är man lite till åren kommer och så kommer den här serien. Då kanske luftningen går vi mer men återigen, ni är ju en prime. Ni och flera i det här laget. Precis. Corey Murphy, men han är i sin prime ändå fast han är 37. Absolut. <laughs> Ständigt i sin prime. Ja, herregud. Jag måste ju också såklart innan vi avslutar detta fråga er om AIK. Eh, er förra klubb som ju bygger om får man väl säga med massa välbekanta gamla ansikten. Anders Gossi tillbaka som sportchef och assisterande tränare i någon sorts kombinationsroller och Roger Melin i båset. Hur mycket extra följer ni AIK hoppas på framgång för dem? Ja, men jag följer AIK ganska, ganska hårt. Eh, hoppas såklart att det ska gå bra för dem. Det känns eh, väldigt bra att eh, Gossi och, och Roger är tillbaka. De kan 
som den resan vi, vi fick göra för några år sedan där att vi, vi var unga, vi var inte några stjärnor utan vi fick mycket förtroende, vi fick träna hårt och vi fick utvecklas tillsammans och, och i längden så gav det, gav det resultat. Så att ja, hitta utvecklingsbara spelare som är, som är villiga att betala priset, det tror jag är nyckeln. Känner du samma? Ja, nej men jag håller med dig. Jag tror det precis vad, vad AIK behövde egentligen få tillbaka Åge och Det var lite tur ja, och Gossi där så de får in lite lite rutin eller kanske att rutin innan också men nu vet man att det blir bra rutin i alla fall liksom att, som att, säga, att folk får utvecklas i, i, i sin takt och man får förtroendet och som man behöver för att, för att spela bra hockey och, ja, jag, jag hoppas verkligen att det, det, de får ordning på det och det går bra för AIK framtiden Nu är du från Allvästa. Ja. Så då föds man ju inte direkt till supportet till något Stockholmslag riktigt. Men sen har du varit i AIK, jag förstår att du har lite känslor. Men du, som är från Stockholm, mm. då får man en identitet ganska snabbt. Du är dessutom lirat i Hammarby, men vad är det vad klappar hjärtat för då? Stockholmslagen? Ja, men det är AIK. Du är AIK, är det? Ja. Ja. Mm. ja, min farsa är AIK så och farbröderna och sådär, så, där, så de, de låg på mig tidigt att det var AIK som gällde. Men vad säger de att du är här och spelar nu då? Eh, nej, men de tycker ju jättekul såklart att jag är i Sverige. Men om AIK hade varit i SHL, då hade det varit svårare för Då hade Robert fått lagt fram ännu mer argument för Växjö. Ja, ja det hade varit ett svårare val, absolut. Det. Mm. det var jättekul att träffa er och det ska bli superspännande att följa er den här säsongen såklart. Tusen tack för att ni var med. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.